0: Vengo de conocer los reinos que he inventado Los autores colombianos y la literatura italiana Un podcast del Instituto Italiano Di Cultura En este episodio, Santiago Gamboa nos habla de dos amigas de Elena Ferrante No hay ninguna duda de que la novelista italiana más exitosa de las últimas décadas es Elena Ferrante Podríamos incluso decir la misteriosa Elena Ferrante. Ella es autora de un, de un cuarteto narrativo absolutamente magistral que lleva por título global Dos Amigas y que está formado por cuatro novelas. La primera se llama La Amiga Estupenda y el segundo Un Mal Nombre, Las Deudas del Cuerpo y termina con La Niña Perdida. Este cuarteto narrativo arrancó a publicarse se publicó la primera novela en el 2011 y luego con diferencia de pocos meses fueron publicándose las demás entregas y ha sido uno de los fenómenos de lectores más extraordinarios de la de los últimos tiempos lo que se conoce en literatura como un bestseller culto baste mencionar que inmediatamente después de que fuera publicado en lengua italiana eh, empezó a ganar, digamos, muchos lectores en el, en el resto del mundo. Podemos mencionar que en Estados Unidos, traducida al inglés, eh, estuvo varios meses en la lista de los más vendidos del periódico del New York Times, fue finalista del Booker International, que es uno de los premios pues, más prestigiosos de, de ese idioma y de esa lengua. Pero hay un detalle que es muy interesante y es que Hillary Clinton, siendo candidata a la presidencia, en contra del candidato Donald Trump, se presentó a una rueda de prensa con el libro de Elena Ferrante en la mano. Entonces, eso generó también pues, muchísimos más lectores y un movimiento todavía más entusiasta en Estados Unidos, pero no solamente, también en Francia, en Alemania y casi que podemos decir en, en cada una de las 30 lenguas que han comprado sus derechos, incluido por supuesto el español. Lo primero que quiero decir, para el que no lo sepa, es que Elena Ferrante es un seudónimo, lo que ha dado, pues, por supuesto, pie a todo tipo de rumores. Eh, en un principio se llegó a decir algo supremamente insólito y es que eran los mismos editores, los editores en Italia, quienes escribían los libros. Eh, se trata de, de las ediciones E.O. Edizioni, E.O. en Italia y los editores serían Sandro Ferri y su esposa Sandra Ozzola. Entonces uno de los rumores que corrió era que eran ellos los que escribían las novelas y las publicaban bajo el nombre de Elena Ferrante. Pero más adelante les contaré en qué termina todo esto, porque finalmente, después de mucho investigar, un periodista aparentemente logró encontrar la identidad de esta misteriosa Elena Ferrante. Pero digamos que por ahora eh, es, eso es algo secundario. Lo único seguro es que quien sea o quien haya sido esa persona de, de Elena Ferrante, quien haya escrito estos libros, tiene que ser alguien que conoció y que probablemente nació y pasó su infancia en un barrio popular de la ciudad de Nápoles. También que se trata de una mujer, ¿no? una mujer nacida en torno al año 46, como es el caso de sus personajes, y con una formación bastante sofisticada. Al fin y al cabo, cuando un escritor no quiere revelar su identidad, a mí me parece que es bastante innecesario dedicarle investigaciones y dedicarle tiempo a buscar su verdadera identidad. El escritor tiene y tendrá sus motivos muy respetables. Y para un lector, ¿qué más da? Un nombre u otro, una vida u otra, cuando lo importante son los libros. Recordemos, y esto lo digo como una especie de prólogo a lo que vamos a hablar, a lo que les voy a hablar de esta saga de cuatro libros de Elena Ferrante, vale la pena recordar casos interesantes de autores que no quisieron nunca mostrar su identidad. Algunos de ellos con su verdadero nombre, y otros con seudónimos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Salinger, el escritor norteamericano, autor de El Guardián, entre el centeno, que a pesar de que firmaba con su propio nombre, nunca más se dejó volver a ver, ni jamás se prestó para fotografías, entrevistas o actividades en público y prácticamente se puede decir que desapareció, es decir, que llevó una vida completamente clandestina como escritor. Lo mismo que el escritor Thomas Pinchon también de los Estados Unidos, a quien nadie ninguno de sus miles y millones de lectores conoce ni ha visto nunca eh, los libros son importantes no los autores porque en el caso de Elena Ferrante y ya ingreso un poco en el mundo de esta saga de las dos amigas una de las primeras cosas que llama la atención es como ese, ese gran placer incorporarse a entrar en estas largas sagas familiares en las que el lector ve crecer y hacerse cada vez más complejos a los personajes el lector los acompaña en el periplo vital que consiste en salir del universo de la casa, del universo familiar, entrar al barrio, empezar poco a poco a ir conquistando ese mundo, los amigos de las otras familias, los amigos del barrio, ¿no? y luego después cuando ya pasa la adolescencia, ese tercer movimiento que sería el paso del barrio a la ciudad, en este caso la ciudad de Nápoles, cuando ya los jóvenes están en algo que podemos llamar el altamar de la vida, un lugar que nos atrae, que nos intimida, pero que debemos de alguna manera alcanzar siempre, porque en el, digamos, en la poética de los espacios, la edad adulta se sitúa en la ciudad, así como la infancia se sitúa en la casa, y la primera adolescencia, el final de la niñez, podríamos decir que se sitúa en el barrio. Eh, en el caso de las novelas de La Ferrante, esto este movimiento se inicia en un pobrísimo barrio popular de periferia, de la periferia de Nápoles con personajes que son hijos de zapateros, tenderos y es un barrio que está como cerca del centro de la ciudad y cerca del mar, recordemos que Nápoles es una, es una bahía, ¿no? En la novela vemos una Nápoles cambiante porque al mismo tiempo que vemos crecer a los personajes y que los vemos salir poco a poco de sus mundos e irlo ensanchando, asistimos también como lectores a la transformación de la propia ciudad, ¿no? ¿No? Conocemos desde el interior las contradicciones, los problemas, los dolores, eh, el modo en que los habitantes de esa ciudad sufren, mueren, se conocen, hacen amistades, aman. Todo desde la perspectiva de las dos grandes protagonistas, que son las dos amigas. Una de ellas, Elena Greco, que es además quien escribe toda la historia. Y la otra es Rafaela Cherullo, que es la hija del zapatero. Son primero dos niñas, luego dos adolescentes y al final dos mujeres, cuya amistad es a la vez un milagro, pero a la vez un peso, porque son dos mujeres que desde niñas se adoran y se odian, se ayudan y se hacen daño, se protegen y se vigilan. Ellas viven en medio de un mundo de competencia. La una está siempre en competencia con la otra, en lo que tiene que ver inicialmente con los juegos, luego con el cariño de las personas que están en torno a ellos más adelante con los hombres, con los jóvenes. ¿no? Son dos amigas que siempre están en competencia y que siempre esa competencia las ha, por un lado, separado, las ha enfrentado, pero al final ha terminado siempre fortaleciendo su amistad. Como provienen ambas de un barrio popular, de un barrio pobre, ellas forman parte de algo que, que la, la protagonista que cuenta la historia, Elena Greco, llama la plebe y que son ellos mismos. En uno de los episodios más tremendos de la primera novela, que se llama precisamente La amiga estupenda, Elena Greco, que es una de las dos eh, mujeres eh, y quien narra la historia, hace una descripción de lo que es el mundo en el que ellas están el día del matrimonio de su amiga, el día del matrimonio de Rafaela. Y la descripción que ella hace tiene que ver con una pregunta que le había hecho la profesora del colegio, una pregunta en la que la profesora que creía en ella y la defendía le dice, un día le pregunté, le dice, ¿tú sabes lo que quiere decir el significado de la palabra plebe? ¿Qué es la plebe? La respuesta la da en este extraordinario párrafo que leo a continuación. Voy a leer una, una cita del final de la primera novela de La amiga estupenda, que es justamente en el momento en el que la amiga Rafaela se está casando, se casa, y ese mismo día Elena, la otra, tiene una terrible desilusión porque un escrito que había hecho eh, no fue publicado en una revista a la que ella lo había enviado. Entonces en el mismo día, en el mismo día de la gran felicidad de su amiga por casarse, ella, la otra amiga, tiene una de sus frustraciones más importantes pues precisamente porque ve o comprueba que la revista a la que había enviado su, su escrito no lo publicó dice así descubrí que había considerado la publicación de esas pocas líneas mi firma impresa como señal de que tenía realmente un destino de que el esfuerzo del estudio conducía con seguridad hacia arriba a alguna parte de que la maestra oliviero había tenido razón al empujarme a seguir adelante y abandonar a Lila, ¿sabes lo que es la plebe? Sí, señorita, en ese momento supe lo que era la plebe con mayor claridad que años antes cuando la profesora Oliviero me lo había preguntado, la plebe éramos nosotros, la plebe era ese disputarse la comida y el vino, ese pelearse para que te sirvieran primero y mejor, ese suelo mugriento por el que los camareros iban y venían, esos brindis cada vez más vulgares. La plebe era mi madre, que había bebido y ahora se aflojaba apoyando la espalda contra el hombro de mi padre, serio, y se reía con la boca abierta de par en par de las alusiones sexuales del comerciante de metales. Reían todos, también Lila, con el aire de quien tiene un papel y lo interpreta hasta el final. Esa terrible descripción de la plebe que hace Elena Ferrante, es uno de los momentos más, más intensos del libro. Menciono esto porque el asunto, el asunto de todos, de, de toda la saga, es, como decía, la amistad entre Rafaela y Elena, estas niñas de este barrio periférico de, de Nápoles. Precisamente en esta larga historia, el lector es consciente de que el principal tema de la novela, precisamente por llevar la historia, llevarnos desde la infancia de estas niñas prácticamente hasta la vejez de ambas, ya mujeres adultas, con sus hijos, con sus vidas formadas. Este es uno de los libros que nos señala de una manera absolutamente clara cómo el verdadero tema de todo libro y de todas las novelas es el paso del tiempo. El tiempo que moldea, que va moldeando a los personajes, que va modificando las sociedades que transforma en héroes o en villanos a jóvenes que en un principio fueron soñadores, que destruye las estatuas de granito y que las convierte en seres frágiles de carne y hueso. La novela que todo lo pone en duda, que todo lo explica, que inocula en el lector la memoria de todo lo que narra. Este es uno de esos libros que uno, más que leerlo, lo vive, y más que tenerlo en la biblioteca, se incorpora nuestra propia biografía. Por ser un proyecto además tan ambicioso y tan complejo, esas vidas no solo acontecen delante de nuestros ojos, sino que además regresan a través de otros personajes. ¿no? Hemos reconocido a lo largo de los muchísimos personajes que pasan por estas páginas, hemos reconocido sin duda personas de nuestros propios entornos, de nuestras vidas. ¿no? Y al mismo tiempo, leyendo ese libro, leyendo los pequeños enigmas, que va dejando sembrados en las historias de los otros personajes, no solamente de las protagonistas, nos va dejando una serie de preguntas. ¿Qué fue lo que pasó realmente esa tarde? ¿De quién eran los pasos que se alejaban ese día en que Elena o Rafaela sintió miedo o sintió que estaba siendo observada? Estos elementos pequeños son los que hacen que una saga novelesca como las dos amigas cree un mundo porque de eso se trata en el fondo, de la creación extraordinaria de un mundo. Nápoles sería el centro de ese mundo, una ciudad que ya había sido escrita, que ya había sido narrada por otros escritores, como es el caso de Henry de Luca, pero en este cuarteto la ciudad nace otra vez de un modo, yo diría, definitivo. La comparo con grandes proyectos literarios. Eh, uno de ellos es otro cuarteto, el Cuarteto de Alejandría, también centrado en una ciudad, en este caso, la Alejandría del Norte de Egipto, donde también una extensa galería de personajes contando sus avatares en la ciudad ¿no? a través del tema de la creación artística, del amor, de la soledad, el placer, el dolor, la infidelidad, es decir, el arte, los temas generales de las novelas. En el caso de las dos amigas, también vemos cómo lentamente la ciudad se va convirtiendo en protagonista. El, el, el famoso barrio de la periferia de Nápoles, del que después ambas amigas, cuando ya son mujeres adultas, abandonan, se van, se van a vivir a otras ciudades, pero pareciera como si el haber provenido de ese lugar, de ese barrio popular, las hubiera dejado marcadas desde el inicio. Y así entonces tenemos la sensación de asistir, no solamente leyendo la novela, no solamente al transcurso de dos vidas completas, sino a toda una época de lo que es la Italia de la segunda mitad del siglo XX, es decir, una Italia que empieza a ser narrada por Elena Ferrante a finales del año 1946 y que termina básicamente con el siglo, es decir, es una novela ambiciosa, una novela río, una novela que no sólo nos cuenta la historia de dos individualidades y su mundo y su entorno, sino que nos cuenta la historia del mundo. Y un último giro del que les había hablado al principio, tiene que ver entonces, como les decía, con el misterio de, del nombre Elena Ferrante, quién es y de lo innecesario que en mi opinión fue el hecho de que un periodista, eh, cuyo nombre prefiero no mencionar, le de dedicara tanto tiempo a investigar quién era esta persona. Lo más curioso de todo es que finalmente este periodista logró encontrar la identidad de Elena Ferrante y la publicó en el New York Times y en otros periódicos, eh, digamos, de gran difusión. Y la conclusión pues fue una conclusión muy banal. La identidad de Elena Ferrante resultó ser una traductora italiana eh, llamada Anita Raya, eh, hija de una judía polaca y de un napolitano, y casada con un novelista italiano, con Domenico Sternone. Ahí terminó todo, porque Elena Ferrante sigue siendo Elena Ferrante, la autora misteriosa ya no lo es tanto, inclusive muchos de los lectores posteriores a esta revelación siguen considerando que es un misterio porque esta revelación no fue finalmente algo que modificara para nada la literatura, los libros, el nombre de Elena Ferrante como autora. Es decir, que se convirtió en un dato completamente irrelevante, porque en el fondo, si un autor quiere permanecer en el anonimato, sigue siendo, y me lo parece a mí, una tarea perfectamente innecesaria, apurarse por descubrir su identidad, dos amigas, una saga, un cuarteto maravilloso de novelas de Elena Ferrante, muy recomendado.